Nyhetspodden från Göteborgsposten. Den 30 september. Sverige har som mål att bli världens första fossilfria välfärdsland. Ändå placerar de statliga pensionsfonderna sina pengar i några av världens smutsigaste gas- och oljebolag. Göteborgsposten har granskat hur det går till. Mer om det strax men först tre av dagens viktigaste nyheter. Riskar Akram Abdulrahman döms till livstidsfängelse för mordet på sin exfru i Mönlycke i december förra året. Kvinnan hade skilt sig från Abdulrahman 2016 och sju månader senare polisanmälde hon honom för misshandel men anmälan lades ner. Den 21 december hittades hon mycket svårt skadad vid en återvinningsstation i Mönlycke där hon blivit knivskuren, huggen och slagen med en pistol. Hon dog senare av sina skador. Det här fallet är ett av fyra under fem månader som skedde i Göteborgsområdet förra året. Göteborgsposten har kartlagt kvinnomorden och du läser artiklarna på gp.se. Två personer åtalas vid Göteborgs tingsrätt misstänkta för att ha mördat och styckat en man i 30-årsåldern 2016. Mannen försvann spårlöst från sitt hem i nordöstra Göteborg och hans kvarlevor har inte hittats. Först ett år efter försvinnandet fick polisen ett detaljerat tips om att mannen mördats och styckats i en lägenhet. Vid husransakan hittade man blodstänk och andra DNA-spår från offret. En av de misstänkta greps i november förra året medan den andra slutet häktat sedan i somras. Båda förnekar brott. It's an amazing result. We are extremely thankful. It's a historic day for the People's Party in Austria and we are... Sebastian Kurz och hans ÖVP blev vinnare i det österrikiska valet igår trots Ibiza-skandalen som fällde hans regering tidigare under året. För de tidigare regeringskollegorna nationalistiska FPÖ gick det sämre. Partiet backade efter att nya korruptionsanklagelser kommit upp till ytan dagarna innan valet. Sebastian Kurz står nu inför en svår regeringsbildning. Det finns flera tänkbara koalitioner men alla har sina nackdelar. Flera bedömare menar att det troligaste är att Kurz står sig samman med valets andra vinnare, de gröna. Trots att de står långt ifrån varandra i exempelvis migrationsfrågan. Andra AP-fonden i Göteborg hanterar våran inkomstpension. Men var hamnar pengarna och hur rimmar investeringarna med våra klimatmål? Göteborgsposten har granskat andra AP-fondens aktieinnehav och hittat några av världens smutsigaste olje- och gasbolag. Andra AP-fonden är en statlig pensionsfond baserad här i Göteborg med uppdrag att förvalta svenskarnas inkomstpension och har idag ungefär 360 miljarder kronor i förvaltning. Alexander Hultman är reporter på Göteborgsposten och har granskat andra AP-fondens aktieinnehav. Det jag vill velat kolla på är ju var mer specifikt pengarna hamnar någonstans. Och då kan man ju se att det är ett väldigt brett spektrum av olika tillgångslag men också olika branscher. Det är både vindkraft och det är infrastruktur och det är IT men det är också olja och gas, fossila bränslen som i all högsta grad bidrar till den globala uppvärmningen. Hur har du gått tillväga när du har granskat det här? Vad har du tittat på? Först och främst har jag kollat på deras egna lista över aktieinnehav. De har ungefär 2500 bolag i sin aktieportfölj. Och sen räknat på det gentemot de hundra bolag i världen som 
släpper ut mest koldioxid i atmosfären. Och då handlar det framförallt om oljebolag, raffinaderier och liknande. Olja och gas framförallt. Vilka bolag hittar du där som finns både i den här listan över de största utsläppsbovarna och där våra pensionspengar finns? Det är både brittiska British Petroleum, det är holländska Shell, det är ryska Gazprom, det är svenska Lundin Petroleum med flera. Hur många av de här som finns på listan över de hundra största utsläppsbovarna finns även i våra pensionspengar då? 32 stycken från den här topp 100-listan har jag identifierat på deras lista över aktieinnehav. Och det man kan se över tid är ju att generellt sett så har ju innehaven minskat i de här absolut mest utsläppstunga bolagen. Men det vi också kan se är ju att de bara senaste året har köpt på sig nya aktier i flera av de här bolagen som släpper ut mest. Okej, okay. varför gör man det? Alltså regeringen vill ju att svensk välfärd och Sverige ska bli fossilfritt på sikt. Hur rimmar det med det här målet att vi investerar delvis mer då i de här bolagen? Alltså, AP-fondernas eh, främsta uppdrag är ju att eh, leverera en god avkastning till, till våra pensionärer och på det sättet stabilisera pensionssystemet. Det är någonting de har gjort väldigt bra. Jag tror att bara de senaste 10 åren, så har de, eller de senaste 15 åren, har de nog överfört 40 miljarder kronor till pensionssystemet för att täcka, täcka underskotten. Så just det där avkastningskravet har de ju levt upp till väldigt väl. Men de har också en viss inriktning att man ska satsa mindre på den här typen av bolag. Ja, när de, när de gör sina investeringsanalyser så kollar de ju givetvis på de finansiella risker som finns i olika bolag och branscher. Och i de här bolagen så gäller framförallt klimatrisken som de måste väga in när de gör sina, tar sina beslut. Och det kan ju, det kan ju handla om Eventuellt framtida risker för ökade koldioxidskatter. Det kan handla om, om hur aktien är värderad. Stora svängningar i, i oljepriset är ju parametrar man behöver mm. väga in. Men då tittar man på finansiella risker och inte på miljörisker, klimatrisker. Finansiella klimatrisker, alltså risk, ekonomiska risker kopplade till klimatet. Då. Mm. Så det är ett finansiellt perspektiv de har i sina investeringsanalyser. Men just med det här målet att Sverige ska bli fossilfritt, är det rimligt att tro idag eller på kort sikt att man kan få avkastning på pensionspengarna utan att investera i de här utsläppstunga bolagen? Alltså finns det kraftfulla andra alternativ idag? Kraftfulla, jag vet inte. Vi finns ju, vi satsar ju allt, allt mer pengar i liksom förnybara energikällor som vindkraft och vattenkraft. Men... Fonden gör ju då bedömningen att den här typ av investeringar fortfarande har ett finansiellt värde. Annars har de inte haft kvar dem. Och det är ju en, en, av, en avvägning man hela tiden får göra. Jag tar det in i alla former av investeringar. Vilka risker finns det med den här investeringen? Och vad kan man göra för finansiell analys av, av det här? Mm. Så det är två intressen som väger mot varandra. Inte en helt lätt fråga att balansera. Nej, men... Om man ser till det uppdraget de har fått från riksdagen som ändå beslutar om de här frågorna om AP-fondernas verksamhet så är ju avkastningen det som väger tyngst. Mm. Andra AP-fonden är ju baserat här i Göteborg och du har träffat företrädare för fonden. Vad säger de om den här, ska man kalla det, etiska konflikten? Det var väl det jag var inne på att de har ju sitt avkastningskrav eh, som är väldigt tydligt 
och att, men även att de i sin förvaltning då även ska ta hänsyn till hållbarhetsaspekter, exempelvis klimatet. Eh, och då får du göra, då gör de bedömningen i de här bolagen de har kvar att det finns den finansiella klimatrisken är inte så pass hög att det, gör, gör att det är motiverat att sälja sina, sina innehav. Där det fortfarande finns ett, ett värde att ta kvar dem. Men om, även om det har i stort sett minskat innehavet i utsläppstunga företag så det ökar ju ändå i andra som i Lundin Petroleum som du har skrivit om idag. Finns det någonting som tyder på att det här med fossilfria pensionsinvesteringar till 2045 som ju var riksdagens mål. Finns det något som tyder på att det kommer bli så? Ja, det är svårt att spekulera men skulle jag gissa så kommer ju innehavet av de här absolut mest fossiltunga bolagen att fasas ut efterhand. Om det sker till 2045 eller om det sker tidigare, det är svårt att spekulera just nu. Den stora frågan är ju dels hur investeringarna går ihop med att vi ska bli världens första fossilfria världsfärdsland men också hur då vi ska klara de klimatmål som Sveriges riksdag har förbundit sig till. Mm. Jag tänker främst på Parisavtalet exempelvis. Tvågradersmålet. Tvågradersmålet och alla ner helst ner till 1,5 grad. Mm. Vad säger forskarna om det här? För du har pratat med ett par forskare i miljöekonomi också. Ja, det, det är väl en det stora kruxet att vi har dels klimatmål, vi har vi har forskare som har dragit slutsatser om vad klimat, klimatförändringarna är på väg och vi har liksom en finansmarknad som har, sin, har sina mål och krav. Eh, men den, den här typen av investeringar eh, till bolag som exempelvis borrar efter mer olja och gas, exempelvis i det arktiska havet, är ju, och de jag har pratat med och det som framkommer i FNs klimatpanels rapporter exempelvis är helt oförenligt med Parisavtalet exempelvis. Mm. Men sådana investeringar görs ändå med våra pensionspengar? Ja, för att de har ett avkastningskrav som politikerna har gett dem. Sedan är ju en annan fråga huruvida om man då skulle kanske sälja sina aktier i de mest fossiltunga bolagen. Om det skulle få någon praktisk betydelse eller om det skulle vara mest en symbolisk fråga eftersom om aktierna handlas på börsen så kommer de göras tillgängliga för någon annan investerare att köpa. Samtidigt så kan det ju vara så att det sänder en, en väldigt viktig signal om då stora pensionsfonder eh, säger att vi vill inte ha med de här bolagen att göra längre för att deras verksamhet går inte i linje med de klimatmål vi har. Så det är också en, en avvägning man måste göra. Vilken praktisk betydelse det faktiskt skulle ha om man då inte skulle sluta helt och investera i de här eh, bolagen. Sedan är det ju ett faktum också att världen är ju fortsatt fossilt eh, driven. Skulle, skulle alla världens investerare sluta investera i fossilt så skulle ju världen slockna imorgon. Mm. Hur mycket man än vill så går det ju inte att ställa, ja, ställa om under en natt. Frågan är bara om man kan göra mer för att få det gå fortare. För i den här takten så är forskarna eniga. Då kommer vi inte nå de klimatmål som vi har satt upp. Den här gränsningen fortsätter ju och fler delar kommer man kunna läsa på gp.se men tills dess så får jag tacka dig Alexander Hultman för att du var med och berättade om det här. Tack! Du har lyssnat på Nyhetspodden som sammanställdes 15.30. Jag heter Andreas Granato och vi hörs igen imorgon.